0: Lad os starte med at bede en bøn sammen. For vi takker dig, fordi vi kan få lov til at være samlet sådan en fantastisk formiddag og mindes den største begivenhed i verdenshistorien her. Vi takker dig, fordi vi kan få lov til at være samlet omkring det, at du stod op af graven, Jesus. Det priser vi at takker dig for. Og jeg beder dig om, at du ved din ond må være til stede og tale til os på en særlig måde og hjælpe os med at forstå det her budskab her, denne her begivenhed, at du stod op af dødene. Det beder vi dig om. Vi beder dig om, at du må tale til vores hjerter, at du må tale til vores ånd her, at du må lægge dit ord i vores indre. At du må hjælpe os til at gribe det og begribe det, til at forstå og til at gøre det her ord her levende for os her. Det beder vi dig om, at du må gøre. Gør det her ord levende for os her. Ordet om din afstandelse her. Gør det levende i vores hjerter, i vores sind og i vores forståelse her. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Det, at Jesus har opstået fra de døde, det er på den ene side, synes jeg, at det er måske det enkelste og det letteste at tale om, og på den anden side, så er det også det vanskeligste. Fordi at det, der ligger noget i det, som øh, vores, øh, vores forstand måske på en eller anden måde ikke helt kan gribe om. Fordi det er så stort. Markus' evangelie taler om om Guds riges hemmelighed. Paulus taler om den her, om Kristus' hemmeligheden. Der er altså noget i i det her budskab her, som er hemmeligt. Ikke forstået på den måde, at vi ikke må få det at vide, men det er er på en eller anden måde lidt skjult. Det er sådan noget, som vi måske glimtvis og gradvis og stykkevis kan få lov til igennem vores liv her at skue ind i. Men vi ser ikke det fuldt ud før tidens ende. Der forstår vi først alt det, der ligger i det her opstandelse her fuldt ud. Det skal dog ikke hindre os i at prøve at tale om det så godt vi nu kan, når vi samles. Jeg kunne tænke mig at starte med at læse om den her påske morgen her fra Markus Evangeliet. Kapitel 16. Og øh, når vi så har, har gjort det, så, øh, så vil vi prøve at se lidt på, hvad er, det egentlig, øh, hvad er det egentlig, der er sket her? Hvad er det, der er gået forud? Hvad er det for en. en øh, hvad er det her for en begivenhed? For med opstandelsen, så bliver der pludselig givet en, en, en forklaring på Jesu liv. Jeg tror, at indtil ind den her opstandelse her, måske også sådan lidt efter der, 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 har, der har disciplene været i, i vildrede øh, om, hvad er det egentlig ham her, Jesus her, han vil med os. Fordi han, han taler ikke altid så tydeligt og klart, som man kunne ønske sig. Vel? Når han taler om Guds rig, så taler han om det i lignelser. For at han skal sige noget, og så må ånden, så at sige, komme til hjælp. Han taler vel også om det til hans disciple i lignelser, netop fordi at det, det himmelske, det der hører det, den anden side til, så at sige, det der hører opstandelsen til, opstandelseslivet, de, vores ord, vores sprog er begrænset og kan ikke helt indfange det. Så derfor har vi brug for at høre det måske i den her lignelsesform her, for at, øh, at ånden kan tale til os med et sprog, som går ud over det menneskelige sprog. Kender du ikke det, at, at du har nogle gange haft den her, det kan være, at du har læst i, i, i Bibelen, det kan være, at du har siddet i en, 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 en samtale med en venner. jeg sidder siddet og talt om, om, om evangeliet, eller du har fået en tanke, eller du har hørt en forkyndelse, eller et eller andet, det er en lovsang, der har talt til dig, og det har sagt noget til dig, du kan mærke, det her, jeg har fået at vide her, det er Gud, han har lagt mig på hjertet her, det er godt nok stort. Og så når du vil, når du vil formidle det, du vil prøve at sætte ord på det, så er det ligesom om dine ord kan ikke helt retfærdiggøre størrelsen af den her oplevelse. Her. Du, kan ikke sådan helt, du kan ikke få det ud. Det ligger derinde, fordi ånden har talt til dig med et andet sprog, end det, der er vores jordiske og menneskelige sprog. Den har talt til dig med et guddommeligt sprog, som du i din ånd har fanget, men som stadigvæk for, fra din forstand på en eller anden måde har skjult. Det er jo det, det, er det, vi må leve med som kristne. At Ånden taler til os, og så prøver vi med forstanden at gribe det. Vi fortsat nogle år på, at vi får grebet et eller andet, men det, der er inde i os, er altid større. Ikke? Fortællingen om øh, påskemorgen i Marvosevangeliet, den lyder sådan her. Da sabbaten var forbi, <coughs> så købte Maria Magdalene og Maria Jaravs mor og Salome velduftende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, så opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple, og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, så man har sagt ja det. Og de gik ud, flygtede fra graven, for de var rystet og ude af sig selv. Og de sagde det ikke til nogen, for de var bange. Det er kvindernes første reaktion. Når vi læser videre, og vi læser de andre evangelier, så hører vi, at de kommer åbenbart over den her frygt, og begynder at tale, som mennesker nogle gange gør, om den her begivenhed. Men deres første reaktion er nok stadigvæk forvirring. Stadigvæk forfærdelse. Hvad er det, der er sket her? De har, der, de har fået en meddelelse. Der er blevet talt noget til dem, men deres, deres sprog, deres forståelse, deres erfaring kan ikke helt gribe om det her. Det er der jo ikke noget at sige til. Men der er gået en hel masse forud for det her. Der er gået, jamen, i evangelierne, der er hele Jesu liv, det er gået forud for det her. Hele hans jordiske liv. Det er gået forud for det her. Der er nogle mennesker, der har vandret sammen med Jesus i fysisk forstand på denne her jord her for lang tid siden. De har været hans disciple, og de har været mere end det. De har været hans venner. De har gået med ham i tre års tid. Han har noget familie også. Han har hans mor, som har kendt ham hele hans liv. Så der er nogle mennesker omkring Jesus, som har kendt ham. Og de de her mennesker her... De har alle sammen nogle erfaringer og en forståelse af Jesus, som har været måske uklar. Det ser ud til, at når vi læser evangelierne, at hvor som helst Jesus han kommer frem, der gør han et enormt indtryk på mennesker. Han gør et stort indtryk på hans venner, og han gør et stort indtryk på hans fjender. Der hvor Jesus han kommer frem, der er der sådan set altid en konflikt imellem flere forståelser af verden. Jesus han repræsenterer jo det, vi i vi, evangeliet kalder Guds rige. Og sådan, vi kan se et andet ord på den, denne her form, at man kan sætte mange ord på det, for der ligger meget i Guds rige. Men en af de ting, der ligger i Guds rige, det er, det her, det er en barmhjertighedstanke. Så det er også et barmhjertighedens der hvor Jesus han kommer frem, der, der kommer han i, i konflikt med, eller i kambolage med, et andet rige også. For det første så kommer han med, i, i kambolage med et rige, som er et, et rige, som, som bliver beskrevet nogle gange også som verden, og som vi måske kan kalde for retfærdighedens rige, forstået på den måde, at i, 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 i verden og i verdens forståelse, der, der, der skal retfærdigheden ske fyldes. Øh, og det gamle testament illustrerer det meget godt med den tanke om øje for øje og tand for tand. Ikke det er den verden, øh, så, som, som Israels system er en del af, øje for øje og tand for tand. Det er også den verden, som vi i Danmark i dag er en del af, øje for øje og tand for tand. Nu er det jo selvfølgelig ikke sådan, at, 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 at hvis jeg får slået et øje ud, Nede i, i byen, så går jeg op til, til, til politimesteren og, og melder det her, og så, så kommer det fra dommeren, og så siger dommeren, så nu må du også gå hen på, på bent her, som har slået øje ud på dig, og slået øje ud på ham. Så er retfærdigheden Så Sådan gør vi jo ikke i dag. Så siger vi, at der der der, du, du får en kompensation. Øh, bent der, som har slået mit øje ud, han får en straf, og jeg får en erstatning. Så noget for noget, lige for lige. Den her erstatning, den skal så godt gøre, at jeg har fået slået mit øje ud, eller i hvert fald måske fået det slået blot, eller hvad der nu måtte være sket. Ikke? Så det er den her retfærdighedsrige. Og der hvor vi ser, at Jesus han kommer frem, der gør han op med det her retfærdighedensrige. Fordi han kommer med om hjertighedensrige. Så han taler om tilgivelse hele vejen igennem, som et nøgleord for, 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 for Jesu liv og for Jesu gerning. Vi kender det fra bjergeprædikning, hvor, hvor han siger det her, I har hørt, at det er sagt, øje for øje og tand for tand, men jeg siger ja. Og så går han i rette med det, og så siger, du skal elske din, din næste som dig selv, du skal elske Gud af hele dit hjerte, og du skal elske dine fjender. Så dem, der har gjort dig ondt, dem skal du bede for. Dem, der forfølger dig, dem skal du vil sige, og så videre. Så han gør altså op med, 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 med denne, her, denne her retfærdighedsforståelse her, som verden er Så kommer Jesus også i kambolage med et andet rige igen, som vi kan kalde ondskabens rige. Det dæmoniske. Det sataniske. Han kommer frem. Mennesker er syge. Mennesker, de er plaget af, af dæmoner, og han helbreder dem. Det er altså en, 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 en man kan vel sige, en uretfærdighed, eller en, en ondskab, en ulykke, en lidelse i verden, som, som ikke er, 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 er menneskets skyld, men som er en anden magts skyld. Der hvor Jesus han kommer frem med det, der ligger han hænderne på de syge, han, han, han taler til de, til de besatte, og han helbreder og sætter i frihed. Det er, den, det er den verden, som Jesu disciple, de har været en del af sammen med Jesus indtil nu. Og Jesu disciple har tydeligvis haft nogle store forventninger til ham her, deres, deres mester. Vi ser i apostlenes gerning, at de øh, stiller det her spørgsmål her, er det nu, efter at Jesus han er opstået, han har været sammen med dem, og han viser sig for dem igen og går sammen med dem i sit opstandelseslæge, at han siger, at de spørger ham, er det nu, at vi skal forvente, at, at, du, at du kommer og etablerer Guds rige her? Måske forstået på den måde, er det nu, at vi skal forvente, at du kommer og og bringer det her rige her ind, sætter os fri fra den romerske magt, og etablerer et politisk rige, og bliver konge, ligesom David han var konge over Israel, og vi bliver et store rige igen. Er det nu, vi skal forvente det her? Jesus svarer ikke rigtigt på spørgsmålet. han siger, tiden og timen, den kender kun faderen. Men det er også noget andet, det er ikke det rige, Jesus han kommer for at etablere, fordi Jesus han kommer for at etablere et rige, der er af en anden verden. Et rige, som ikke beror på en konge i menneskelig fysisk forstand, der sidder på en trone et eller andet sted nede i Israel og skal råde og regere, Men det beror på noget, som er meget større. I torsdags, der begynder alle de her øh, forventninger, den her løgge-ros her, som disciplinerne de sikkert der går i. Den her ukulige tro på, på fremtiden. Det her håb, man har haft til, at nu bliver alting godt. Nu bliver alting bedre. Der begynder det så småt og smuldre. Disciplinerne, de er sammen med Jesus. Og Jesus, han bryder brødet, og han deler vin ud. Og begynder og, 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 at gøre det som, 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 som et symbol, eller som en del af en fortælling om, at hans, øh, hans liv... Det skal tages nu. Der er egentlig blandt dem, der skal forråde ham. Der, der, går, der må gå mange ting, tanker igennem her, at det, man har bygget sit liv på de sidste tre år, man har forladt alt for den her vision, som Jesus han bærer. Nu ser man pludselig, at det begynder at krakkelere, fordi man ikke har hele billedet, fordi man ikke forstår, hvad der er, der skal ske. Fredag morgen, så bliver Jesus korsfæstet. Hen middagstid, så udånder han, hvor han er død, han bliver lagt i graven, alt håb al, er slut. Alt håb er, 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 er borgerne. Nu er der ikke mere at gøre. Det må være det, der er gået igennem dem. Nu er der ikke mere at gøre. De har jo ikke, man, de har jo ikke nogen erfaring med, at folk bliver lagt i graven og står op igen. Det er ikke noget, man er vant til at se. Man har ganske vist på det her tidspunkt her øh, forskellige andre religioner, som har nogle fortællinger af den slags. Det er sådan noget, jeg kan godt lide at, 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 at diskutere med folk, som, som synes, at kristendommen er noget vag og hø, for at sige det mildt. Og mange af dem de har nogle de af sådan en indsigt, hvor de siger, ja, men øh, evangelierne, det er bare en kopi af, af nogle historier, der, fungerer, der, 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 der er i forvejen. Der er masser af andre eksempler i øh, i, uh, i både mellemøstlig og, og, og nærorienteratiske og græsk mytologi osv., på at der er nogle helde, eller der er nogle gudeskikkelser, eller nogle halvguder, som, uh, som, som på en eller anden måde dør og, og bliver lagt i graven og står op igen. Jeg plejer at afvise den der med at sige, at der er en væsentlig forskel uh, i forhold til de beretninger, som måske disciplinen også har kendt nogle af, og som... Uh, dem, der skriver evangelierne, og de tidlige kristne også har kendt nogen af, der er en væsentlig forskel, fordi alle de her andre beretninger her, de er ikke forankret i noget historisk. De er forankret i en fortælling om nogen, som ingen nogensinde har kendt. Der er en stor forskel, fordi at evangelierne, de taler om en Jesus, som der er mennesker her på jorden, der er gået sammen med. Jesus, han har familie. Jesus, han har venner. Jesus, han har øh, disciple. Og de her her, når vi kender hele historien, så ser vi, at de her disciple her i Jerusalem, de efterfølgende bliver, bliver, bliver fædre, så at sige, til, til det, der, der, der skubber kirken i gang, til starten på kirken. Så, så det er på en helt anden måde forankret i noget historisk. Mens at de andre fortællinger, de er forankret i, i et mytologisk univers, på samme måde som man kan sige, at vores, vores sådan gamle nordiske mytologi, Ja, vi læser jo ikke sådan nogen steder om, øh, om Odin og Thors familie. Vel? Vi læser ikke om deres familie. Vi læser ikke om deres, der, 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 deres, deres venner. Vi læser ikke om der skulle, der skulle være nogen, som sådan har haft nogen... De er ikke historisk forankret. De er forankret ude i den mytologiske univers. Men Jesus han er forankret i historien. Og den her opstandelse her er også forankret i historien. Det er, det er, en, det er en historisk person, der taler om. Et virkelig levende menneske, som har gået på den her jord her, som der taler om, som evangelierne portrætterer. Det kommer så synligvis ikke som en overraskelse for ret mange af jer, men det gør det faktisk for nogle mennesker, at det skulle forholde sig således. Med Jesu opstandelse, så kan man sige, at opstandelse det ligger sådan set to, sider i, øh, eller to steder i, i historien. Det ligger ved begyndelsen af det, som Bibelen kalder de sidste tider, altså den tid, der kommer efter, at Jesus har opstået fra de døde. Den tid, hvor, hvor Helligånden er kommet til at blive udgivet over et hvert menneske på denne her jord, og hvor enhver, som tror, og påkalder sig, at Jesus Jesu Kristi navn kan blive frelst. Det, det er den tid, vi går ind i. Den tid, den bliver, den bliver sat i skub, så at sige, med opstandelsen her på morgen. Samtidig med det, så ligger opstandelse også som noget, der ligger ude i fremtiden, ude ved slutningen af historien. Ikke sandt? Det, 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 det kristne håb er jo, at, at ja, Jesus han har opstået fra de døde, men det skal du og jeg også. Ikke sandt? Jesus han er gået forud som førstegrøden, kalder Paulus det. Den første blandt brødre, den første blandt mange, den første blandt den helt store søskende flok af Guds børn, der er Jesus gået forud og opstået fra de døde. På et eller andet tidspunkt ved verdens ende, der kommer der en stor opstandelse igen. Vi læser om det i Mateus evangelie, kapitel 25 for eksempel, hvor Jesus har den her, han taler, taler om det igen i lignende form med, med den her berømte lignende her, hvor, hvor, hvor alle verdens nationer de samles foran en, 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 en Kristus, og forerne og bukkene og så videre bliver skilt fra hinanden. Det er, er så altså en opstandelse her. Alle de levende og de døde står op og står foran Kristus igen til den her endeligdom. Så det er en opstandelse igen ude i fremtiden. Så vi har altså en opstandelse angret i en historisk fortid fra 2000 år siden og vi har en opstandelse som skal komme en gang i en ukendt fremtid. Disciplinerne de opdager at Jesus han er stået op efter at kvinderne her de kommer og fortæller det ikke nok med, at kvinderne kommer og fortæller det til, 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 til disciplerne. De er lidt skeptiske, når de her kvinder kommer og fortæller det. Det er der, det er der flere årsager til. Fordi for det første er det en, en utrolig historie. Selvom de har kendt Jesus, selvom de har set de her mirakler, han har gjort, så er det nok svært at gribe og fatte, at deres, deres mester her deres ven, som har været lagt i graven, som de har set død, er stået op igen. Det er den ene side. Den anden side er det, at... For 2.000 år siden, der havde øh, øh, kvinders vidnesbyrd ikke helt den samme vægt, som det har i dag, kan man godt sige. Faktisk rent juridisk, så var det sådan i, 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 i det græskrom på det her tidspunkt, at en, en kvindes vidnesbyrd i en retssal, det, det eksisterede ikke. Det, det var ugyldigt. Det var ikke noget, man tog ind, det var ikke noget, man brugte. Det var et folkefærd, som man mente, man ikke kunne regne med. Så, men der er, en, der, er en, der er en vigtig pointe, jeg kan se, at du sidder og på din kone, Der er en vigtig pointe i det her, synes jeg, fordi med Jesu opstandelse, og med det, at kvinderne får lov til her at være de første vidner, der bliver de sat ind på en helt ny plads i menigheden og i kulturen. I hvert fald, som den skrider frem. Men der, 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 viser, der, der viser Jesus så egentlig fra den her side her, at der er i Guds ingen forskel på mennesker. Ikke sandt? Paulus han siger det her, at, at der er ikke nogen forskel på mand og kvinde, der er ikke nogen forskel på, 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 på nogen som helst. Der er ikke nogen forskel på høj og lav, der er ikke nogen forskel på rig og fattig. Når vi kommer ind i det her fællesskab, så er alle sociale uligheder, der måtte være, det er nivelleret. Ikke sandt? Det er, det, er, det er planet ud. Det er gjort til... Det er gjort til det samme. Alle er, er det samme inden for Gud. Det bliver stadigfæstet bare meget, meget stærkt den her på her. At alle er det samme inden for Gud. Det her spændingsfelt her, vi lever imellem mellem en opstandelse, som har været, som er sket med Kristus, en historisk begivenhed for 2.000 år siden, og så det, der skal komme ud i en eller anden ukendt fremtid. Der lever vi stadigvæk som kristne med den her opstandelse her. Per Paulus han taler jo om, at vi har fået del i den her opstandelses kraft. Ikke sandt? Han taler anden sted også om, vi, vi har fået helionen som pant på det der, på den kommende verden på det der skal komme ud i, i fremtiden så så vi lever med noget som man kan sige at det er allerede sket på den ene side og på den anden side så er det ikke sket helt nu det er denne her opstandelseskraft her som øh, hvad skal man sige, er vores styrke eller er, er vores grund til til håb i den her verden, her vi er sat i. Fordi det ligesom at Jesu disciple, de ganske konkret oplevede, at alle deres drømme og hele deres verden, den faldt sammen denne her torsdag aften her, og fredag morgen, i, i, hvor det kulminerede. Nu var det nu var hele stadiet tabt, og håbet det var ude. Lørdag har helt sikkert været den håbløshedens dag. Disillusionerede mennesker, som er gået rundt, og alt er tabt. Men med søndag, så blomstrer det her håb her op igen. På samme måde for os, jamen vi lever i denne her verden her, og vi har har, alle sammen ting i i bagagen, vi har alle sammen en historie, vi slæber med os, og vi vil alle sammen også i årene, der kommer, løbe ind i begivenheder, løbe ind i ting, hvor håbet ser ud til at rinde ud. Der må vi bare ikke glemme, at denne her opstandelseskraft her, den lever i os. Den her opstandelseskraft, er, som spørger som, 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 som Guds kraft, der er i stand til at skabe liv igen, selv ind i de forhold og i de tilfælde, hvor der er allermest død. Helt konkret, altså, det, det mest, det, 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 det mest hvad skal man sige, bogstavelige eksempel er jo selvfølgelig, når vi mister en af vores kære. Men selv da, der har vi jo et håb, skal man sige, forankret ud i den her fremtid. Og med at vi en dag i en opstand skal, skal stå sammen med vores, øh, vores elskede igen. Ikke? Og sådan lidt mere sådan dagligdags, fordi det er jo heldigvis ikke noget, der sker for os for tit. For tit. Jamen, øh, vi bliver ramt af ting. Der er ting i tilværelsen, der går imod os. Vi mister vores job. Vi, øh, vi bliver syge. Der er en relation, der går i stykker. Alle de her ting her, de sker for os. Men selv i det her, Der der kan Guds kraft virke. Vi kan bede om det, vi kan kan henvende os til Gud, vi kan søge ham, og vi kan få lov til ofte at se det her, at opstandelseskræften træder igennem, og og der kommer noget ud på den anden side, som måske ovenkøbet var større end end det, der var. Jeg har en veninde, som for et års tid siden stod i en en konflikt med en, en person, som hun var tvunget til at arbejde sammen med. Og de kunne bare ikke sammen. Det her samarbejde her, det var nyt. Og det jo som natterdag. Og, og det er ikke noget at gøre. Altså, det her samarbejde, det skal bare fungere. Så er gode råd jo dyre. Og, og, og det kører, den her, min veninde her, hun er, hun er kristen. Den her, som måske skal sammen med, er det på ingen måde. Og det her, det her, det her, det er ikke det, der er grunden til konflikten. Det her, det er simpelthen bare alle mulige ting, der ligger i personligheder. Forskellige måder at gøre det på, og så og, og osv., som man kan have og der bliver bedt ind i den her situation her, og der bliver ventet, og der bliver bedt, og der bliver ventet. Og så i dag, der er de faktisk blevet rigtig gode veninder, de her to her. Ikke? den her opstandelseskraft her, den har på en eller anden måde gået ind, og så forandret det, som så ud til at være en håbløs, umulig situation, til pludselig at være en stor velsignelse ind i begge menneskers liv her. Så ja, selvom opstandelseskræften er noget, der er sket for Jesus en gang, og er noget, der skal ligge for, for, for os ude i fremtiden, jamen så er det noget, som er en, en, en integreret del af vores dagligdag af vores liv som kristne. Den her opstandelse her, her det her påskebudskab, er ikke, er vi, 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 det, er, det er ikke bare knyttet til noget, vi taler om en påske i morgen. Det er sådan set essensen af, hvad kristendom er. Det er opstandelse. En anden ting, der står meget centralt i påskebegivenhederne, det, det er selvfølgelig selve korset Korsfestelsen. Jesu så kors død. Lige så, lige, så, lige, så voldsomt, er, lige så stærk og lige så voldsomt som opstandelsen er påske morgen, er lige så stærk og lige så voldsom som er selve korsfestelsen, selvfølgelig i fredag. Og de her to ting her, korsfestelse og opstandelse, det kan ikke skilles fra hinanden. Fordi at, at hvis Jesus var død, en naturlig død og opstået, så havde budskabet været det andet, end hvis Jesus havde blivet korsfæstet og opstået. Så jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at, 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 at se lidt på det her korsfestelse. Hvis man bruger ordet korsfestelse, så er det sådan en grammatisk, så er det sådan set en passiv, altså i forhold til den her person, der bliver Korsfæstet. Det vil sige, at der er nogen, der udsætter Jesus for en korsfæstelse. Ikke sandt? Jesus han bliver korsfæstet. Det kan være på jødernes initiativ, på det rådets initiativ, det er det jødiske råd. Det kan være på, på romernes initiativ her. Jesus han bliver korsfæstet. Så det er den, den ene side af det. Så vil jeg gerne prøve at tale noget om os, noget, som vi kan kalde korsdød. Her er der ikke nogen, der tager Jesus liv. Men hvis vi taler om korsdød, så kan man sige, at Jesus han giver sit liv af sig selv. Ikke sandt? Hvis vi taler om korsfæstelse, så kan vi enten sige, at korset er en henrettelse. Øh, henrettelse forstået på den måde, at der er et menneske, som er skyldig i et eller andet, som bliver henrettet på et kors. Korsfæstelsen kan også være et mor, hvis den, der bliver henrettet på det kors, eller bliver myrdet på det her kors, er uskyldig så er det et mor. Der er forskel på en korsfæstelse i form af, at det kan være en henrettelse eller et mor. Ikke sandt? En korsstød, hvor man giver sit eget liv, det kan jo i meget, meget uheldige tilfælde være selvmord. Ikke sandt? Eller det kan være et offer, hvor man giver sit eget liv som et offer for noget. Igen, ligesom at jeg, at, jeg, at jeg oplever, og du sikkert også oplevet mange gange, at det her opstandelse her, det, det kan være lidt svært for folk, som ikke sådan har en personlig uh, tro eller en personlig oplevelse af Jesus at forstå og gribe om, så kan det her med, at Jesus han skulle dø på korset, også være ganske vanskeligt at forstå. Og især det her med offerdød også. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men for, for, det må jeg vel være ved påske sidste år, tror jeg, Der var der sådan meget debat i medierne øh, om, omkring det her, at, at Jesus han skulle ofres. Og der var meget, sådan, mange mennesker, der syntes, det var en horribel tanke, at en far skulle sende sin egen søn, eller ofre sin egen søn, for nogle andres skyld. Og hvis du har børn, så kan du da sagtens sætte dig ind i, at det er da en horribel tanke. Men i hele den debat der, og hele den der forarvelse over det, så synes jeg, at man, man, man overser et meget, meget vigtigt element, nemlig af, at faderen tager ikke Jesu liv. Jesus, han giver sit liv. Der er meget vigtig, vigtig, skælden der. plus at, at man må forstå, at denne her, det, det her, at Jesus han giver sit, sit eget liv, det er, det, det er en frivillig give, det er en frivillig gave, Jesus han bringer. Ikke det er ikke sådan at forstå, at man skal overføre det på vores forældreforhold, og så tro, at der er en, en, en forælder, der tager sin søns liv for nogle andres skyld. Men der er en søn, der giver sit liv og nogle andre skyld. Så man kan sige, at, at det, den her kors, ting, Det må man sige, ja, men man kan have de her forskellige positioner her. Jesus han er skyldig, så er han henrettet. Jesus han er uskyldig, så er han blevet myrdet. Jesus han, han giver sit liv selv, men det er et selvmord. Eller Jesus han giver sit liv frivilligt, og det er et offer. Og alle de her positioner her, dem finder vi faktisk i, ved forskellige personer, i, i evangelierne her. Henrettelsen, ja, den finder vi i Markus, kapitel 14, vers 64, så vi behøver ikke at slå det op her, men der er Jesus kommet for rådet, det jødiske råd. Og det jødiske råd, de mener, at Jesus han er skyldig i noget, ikke sandt? Og de vil have ham henrettet. Det er deres tolkning af Jesu liv indtil det her tidspunkt her. Det er, at Jesus han er skyldig i blasfemi, vi skal have ham henrettet. Det er det jødiske rådets tolkning af det. I Lego-filmen der så vi en romersk officer stå ved siden af korset og sige, den her mand her, øh, han var sandelig Guds søn. Den, den romerske officer her, han ser den måde, Jesus han dør på. Og så ser han, at der var et eller andet ved det, som er usædvanligt. Man, man forestiller sig, at sådan en romersk officer, han har set sådan, hvad skal man sige, sin... Øh, sin del af, af, af henrettelser af, af drab og drab osv., og, og ser et eller andet her ved Jesus, som er usædvanligt. Og det går op for ham. Han skulle ikke have været henrettet ham her. Han var Guds søn. Der står jo over anklagerne på ham, på Jesus der, blandt andet, at han er, er, er korsfæstet for at påbegråbe sig den her titel her, at Guds søn. Og den romerske officer siger, det var han. Så ja, her er det ikke længere en, en, en legitim henrettelse, men et illegitimt mor. Det er nok den romerske officerings øh, øh, indstilling til det. Den ene røver også, kunne man også sige. Det går op for den ene røver. Der hænger man godt sige, at den her mand er uskyldig. Selvmord. Det finder vi faktisk også. Og det er faktisk en af Jesu gode venner, der mener, at det her det er selvmord. Det er Peter. I husker beretningen om hvor, hvor, uh, i Matthæus kapitel 16, hvor, hvor, uh, hvor Jesus han fortæller, at han skal op, gå op til Jerusalem og så skal han korsvestes, skal han dø. Jeg sagde. Og Peter, han, 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 han farer nærmest i flinter og siger, sådan skal det ikke gå dig. Det må ikke ske det her. Det er helt forkert. Du skal ikke gå op og det skal ikke ende sådan her. Det skal du ikke gøre. Hvor Jesus han siger til til ham, at de her frygtelige ord må være for at vide, vi bager mig satan. For du ved ikke, hvad det er, Gud han vil, men du du vil det, mennesker vil. Ikke sandt? Og så er der endelig den her, som jo jo er den den korrekte tolkning, at Jesus død på korsfestet er noget, han selv giver, og at det er et offer. Men den tolkning, den kommer jo først Frem og den bliver der vel først forståelse for i og med opstandelsen. Først med opstandelsen ser disciplene, at hov, det her det var ikke en henrettelse, det her det var ikke et mor, det her det var ikke et, 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 et selvmord eller et, 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 et naivt forsøg på et eller andet. Det her, det var en gave, som Jesus han gav, ikke bare til hans disciple, men til menneskeheden. Først i lyset af den her tomme grav her, som vi ser morgen, der kan hele Jesu liv forstås. Der kan alle hans skærninger, alle hans og alle hans udsagen, der kan man få den rette tolkning af det. Først i lyset af opstandelsen, der bliver det klart, hvad det var, Jesus han ville. Der bliver det klart, at Jesus han var kommet for at give sig selv, for at give sit liv som en frivillig gave til Gud, for på den måde at skaffe soning for hele menneskeheden. Og ikke bare skaffe soning, men også forsoning, for så på den måde, at, at, at det er for simpelt at sige, det, at det er en bøde, der skal betales, og så, så er vi alle sammen kvitt. Nej, det er mere end det. Det er, det, er, det, er, det er noget, der skal betales, det er noget, der skal gives. Det er, det er et offer, der skal bringes, men ikke bare for at sige, at så er vi alle kvitt, men også for at, og, og hvad skal man sige, der hvor der var fjendskab imellem menneske og Gud, bliver der nu etableret i og med opstandelsen et venskab. Så budskabet her påske morgen, det er to ting, det er sikkert mange ting, men i dag er det to ting her, lige nu er det to ting, eller så kan vi jo blive ved. Det er det her, at opstandelsen er noget, som vi får lov til at leve med dag ud og dag ind som kristne. Opstandelsen er noget, hvor, som i, i, sådan, i de to store opstandelsesbegivenheder, ja, Det var det, der skete for 2.000 år siden, da Jesus stod op for de døde, og det der sker ude i en ukendt fremtid. Men det er det, vi lever med her, denne her her dag her, og de her dage her, det her liv, der får vi lov til at leve i denne her opstandelseskraft, med denne her opstandelseskraft, med det håb, og med den forventning, som det må give til Guds indgriben i vores liv. Korsfestelsen og opstandelsen bliver samlet set sådan en den ultimative fortælling, eller den ultimative historie, den ultimative bevis på, at Gud han kan komme ind og, og, og bringe, bringe fornyelse, bringe nyt liv, bringe håb ind i selv den mest håbløse situation. Det andet budskab, det er det her, at Jesu, Jesu død i lyset af opstandelsen kan forstås, som et offer, som et offer, der bringes for, at du og jeg og hvem som helst, som måtte komme til tro på denne her øh, begivenhed, kan have fællesskab med Gud. Og ikke fællesskab bare forstået på den måde, at øh, så har Gud sat en streg over vores øh, synder vores og så er det det, men fællesskab på den måde, at Gud har sat en streg over vores fortidige, nutidige, fremtidige sønder, og ikke bare for at sige, at så er det det, men for at kan leve at vi kan leve et liv allerede i denne her øh, verden her, i fællesskab med ham. At vi kan få lov til, med denne her opstandelseskraft her, og med den her vidsthed om, at vi nu er venner af Gud, at leve sådan set med Jesus, ikke bare som en gave i vores liv, men også som et forbillede i vores liv, sådan at der, hvor vi kommer frem, der bærer vi også det her Guds rige, eller den her barmhjertighedens rige, sådan at der, hvor vi støder ind i retfærdighedens rige, som er det her øje for øje og tand for tand, der kan vi bringe noget, som er radikalt anderledes. Jeg kan give et medmenneske noget, uden forventning om at få noget igen. Jeg kan kan give et medmenneske noget, uden først at have fået noget igen. På grund af, at, at, at... vi kender Jesus. Vi kender hans budskab. Den her kraft her, den lever til os. Vi er på en eller anden måde sådan etisk eller moralsk forpligtet på at leve det her barmhjertighedens rige ud, der hvor vi er færdige. Det er også derfor, at Paulus han bliver så sur på en af hans menighed, når, når de har nogle interne stridigheder, og de er pludselig ikke gået til, til det, til det hvad skal man sige, officielle retssystem, for at få løst nogle, nogle, nogle interne stridigheder, så siger Paulus, at der er ingen vise i blandt jer. Ja? Er I ikke... I, 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 brødre og søstre i Kristus her. I har... I bærer ånden. Kan I ikke... Kom on, løs det her ind, ind, indbyrdes, løs det her selv, ikke i det her retfærdighedens rige, men løs det ud fra Guds rige, ud fra barmhjertighedens rige, ud fra nådens rige, hvor I kan, hvor I kan give, i stedet for at I skal tage, og i stedet for at skal have retfærdighed til at gå op på denne her måde her. Så det lever vi med i vores relationer. Det her barmhjertighedens rige her, det, 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 det lever vi med om må manifestere og vise på vores arbejdspladser og i vores familie, i den by, vi er sat i, hvor som helst vi færdest, der bringer vi det her barmhjertighedens rige her med os. Og det går i konflikt, og det går i kambolage med retfærdighedens rige, men i den her konflikt og i den her kambolage her, der viser Gud sig. Det er der, vi har muligheden for, ikke bare med ord, men også med vores gerninger at forkynde det her evangelie her, forkynde opstandelsen og forkynde korsdøden. Den anden side er det, at Jamen vi som mennesker, vi møder også ikke bare retfærdighedens rige, men ondskabens rige, ligesom Jesus han gjorde. Vi møder, møder mennesker, der lider under alle mulige ting, som ikke er menneskeligt for skyld, Og som ikke kan løses rent menneskeligt. Eller som måske er meget vanskeligt at løse rent menneskeligt. Men der bringer vi noget andet med der bringer vi også den her opstandelseskraft. Og den virker ikke kun i os til vores bedste osv., men den virker også igennem os til vores næstes bedste. Uanset om det her menneske her måtte være en kristen eller en ikke kristen, så kan vi bede for det, så kan vi velsigne dem, og så kan vi se, at Guds kraft får lov til at blomstre op og gøre en forskel. Alt sammen på grund af den her kors- og opstandelsesbegivenhed for 2.000 år siden. Så det er noget, der har en enorm indflydelse på os den her dag i dag. Så lad os tage det her budskab med os øh, øh, fra den her påske her. På den måde at vi tænker, det er altid håb. Det er altid, det er, opstandelseskraften kan altid, hvad skal man sige, løfte tingene op igen. Det kan den i, i dit liv, og det kan den i de menneskers liv, som du måtte møde på din vej kraften er altid større. Guds rige er altid større end retfærdighedens rige, og Guds rige er altid større end ondskabens rige. Uanset hvor du sætter din fod, uanset hvor du kommer frem, så er du bærer af et rige, som er større end det, du er oppe i konflikt imod. Altid. Og når konflikten ser stor ud, større ud, end det, end, end, end det vi kan magte, så er det, vi vender tilbage til det her påskebudskab her, og vi ser korsfestelsen som, som det ultimative tab, som det ultimative nederlag, sådan, i hvert fald set fra disciplinets synsvinkel, torsdag aften og fredag morgen, og lørdag i tid. Og så opstandelsen som den ultimative kraft til at vende det her, der så helt håbløst ud, til den største velsignelse for menneskeheden nogensinde. Så skal vi tage det med os, ude i ugerne og månederne, der kommer her. Og så ser vi ikke, vi kan holde ilden ved lige helt ind til næste påske, og så bliver vi mindet om det igen. Ej, vi bliver mindet om det hver søndag, fordi det er selvfølgelig det, der altid bliver forkyndt i en eller anden forstand. Ikke sandt? Det, det, her, det, det, det er jo evangeliet. Det er kernen i evangeliet. Det er det, vi altid taler om, når, 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 når vi samles. Far, vi takker dig fordi vi kan få lov til at vandre med dit rige, med dit Guds rige, med dit barmhjertighedens rige, far. Og jeg beder for hver eneste, som er her i dag her, der hvor der er en, en, en situation, som er gået i hårdknude, her, der, der hvor der er noget, der er håbløst her, der hvor der er noget, der ser ud til, at alt er tabt her, der beder jeg dig om, far, at du med din opstandelseskraft vil indgyde nyt håb, ny forventning til fremtiden, her og en ny gnist, her. For jeg vil bede for hver menneske, som måtte være i sådan en situation, om at din kraft må virke, fra, at, 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 at du må føre ud på den anden side, her, og at der også der, helt konkret, i denne her tid, må være en opstandelse i den situation, her, Hvor tingene de bliver vendt, her, hvor tingene, det der, det, der, det der er forbandelse, hvor det der er ødelagt, det bliver vendt. Til, til, til liv det bliver vendt til velsignelse det bliver vendt til noget der bliver bygget op her det beder vi dig om far i Jesu Kristi navn far jeg beder dig også om at du må hjælpe os her ikke bare øh, os der, der er her og som må have de her problemer her men, men at vi må hvor som helst vi færdes her at du må give os frimodighed, at du må give os visdom, at du må give os indsigt om mod frem for alt her til at, at være ambassadører for dig Kristus til at videreformidle dit rige her ind i de mennesker vi ser som må ligge under for enten retfærdighedens eller ondskabens rige. Vi takker dig far, at du denne her påske morgen her, en gang for alle, eller påske en gang for alle, har stadfæstet, her, at din opstandelseskraft overvinder alt her. Og vi takker dig far for det håb, vi har ude i den endelige fremtid også her, at opstandelsen må blive det her, og må være det her, som kommer til at befri os en gang for alle, fra al lidelse, fra al nød, fra al sorg, fra alt, hvad der undertrykker os, fra alt, hvad der går galt i vores liv her, og at den endelige opstandelse her, må få lov til her, og vi må få lov til at have det her håb her, vi må få lov til at se det her, det må få lov til at vokse i os her, at den dag her, det er der står der kun velsignelse tilbage her. Vi takker dig, far, at det er det, det er den endelige konsekvens af Jesu Kristi opstandelse, det er, at der skal komme en dag, hvor kun velsignelsen står tilbage her. Jeg takker vi af for at fejre Jesu navn. Amen.